만들어내고 있습니다. 몇 가지만 보면 학교에서 자퇴할 확률이 두배 아이들이 비만이 될 확률이 두배 성적인 문제를 일으킬 확률이 일곱 배 그리고 나열할 수, 차마 입에 담을 수 없는 그 많은 문제들이 직접적인 원인이 바로 아버지의 부재, 파더리스라고 합니다. 그렇지만 아버지가 있는 것만으로 또 문제가 해결되는 것은 또 아니죠. 그 장기 복역수들의 그 재활을 위해서 이제 어떤 분들이 그 몇십 년 또는 뭐 어, 종신형을 받은 그 죄수들을 찾아가서 이제 그 내적 치유 같은 걸 하는 그 테라피를 하는 그런 세션이 있는데 어, 그 굉장히 그분들은 이제 죄의 질이 굉장히 폭력적이고 뭐 이런 뭐 강도라든지 살인이라든지 뭐 오토바이 갱이라든지 이런 건데 그런 분들을 이제 찾아가서 이제 그런 테라피를 하는데 그분들의 이 외모를 보면은 막 등치도 크고 온몸에 문신에 막 인상이 장난이 아니죠. 무서운 사람들이 가득한데 그분들하고 이렇게 대화를 시작하는데 놀라운 공통점이 있었어요. 정말 한 명도 빠짐없이 아버지에 대한 엄청난 분노를 가지고 있는 거예요. 그게 정말 사실인지 아닌지는 모르겠지만 최소한 그들의 입장에서는 그들이 빗나가기 시작한 원인이 직접적인 발단이 아버지와의 관계에서 문제가 있었기 때문이라고 얘기를 한다는 거예요. 그들 모두가. 그래서 그 내적 치유의 내용이 뭐냐면 결국에는 그 아버지에 대한 그 분노를 풀어내는 것이 내적 치유의 전부라고 봐도 과언이 아닐 정도예요. 이처럼 아버지가 있었지만 차라리 없는 것만 못한 아버지를 가진 사람들은 또 얼마나 많습니까? 아버지의 자리가 철저히 부재했던 사람들 또한 아까 그 한국의 아이들처럼 아버지가 있긴 한데 왜 있는지 모르겠을 정도의 존재감이 없는 아버지들 그리고 또한 그렇게 분노를 일으켰던 그 많은 사람들의 아버지들 그걸 보면 은 진정한 의미의 아버지가 없는 파더리스인 아이들이 얼마나 많은지 그 숫자를 가늠할 수조차 없다는 것입니다. 그리고 그그 그 일이 얼마나 많은 사회적인 문제의 원인이 되고 있, 있을지도 가늠할 수 없을 정도라는 것이죠. 그래서 사회학자들은 지금 이 사회가 fatherless society라고 얘기한다는 거예요. 십계명 중에 첫 번째 네 가지는 하나님과 우리에 대한 것이죠. 하나님을 공경해야 된다. 하나님을 사랑해야 된다. 이것이 1계명부터 4계명입니다. 그리고 중간에 있는 5계명은 안식일에 대한 법이죠. 그래서 안식일은 하나님을 사랑하고 사람을 사랑하는 것이 실제로 실현되는 날이 바로 안식일이어야 되는 거죠. 그래서 6계명부터 10계명은 이제 사람에 대한 것인데 그 중에 첫 번째 계명이 뭡니까? 6계명이 바로 부모를 공경해라 이거잖아요. 이것은 결국에는 하나님이 보실 때에도 인간을 창조했을 때 인간에게 있어서 가장 중요한 관계가 부모와 자녀와의 관계라는 거예요. 부모와의 자녀와의 관계가 올바로 되지 않고 다른 것들이 문제가 없을 수가 없다는 것이죠. 
그리고 에베소서 6장 2절 3절을 보면은 같이 한번 읽어보죠. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속이 있는 첫 계명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 아멘. 어떻게 보면은 바울이 이 6계명을 조금 풀어서 얘기를 한 것인데 뭐라고 얘기하냐면 다른 계명들은 지금 1계명부터 5계명은 당연히 지켜야 되는 것이지만 6계명은 너희가 지키면 선물이 있다. 축복을 받는다. 너희가 장수하는데 그냥 오래만 사는 장수가 아니라 행복하고 축복된 장수, 잘되는 장수를 너희가 누리게 될 것이다. 그러니까 효자들은 행복한 삶을 살 거라는 거죠. 그러니까 이런 약속을 할 정도로 하나님은 우리가 부모님과 좋은 관계를 맺기를 원했다는 것이죠. 그렇기 때문에 유대인들의 경우에는 다 그렇다고 말할 수 없지만 다른 그 시대의 다른 사람들에 비하면 부모와의 관계를 끈끈하게 잘 지켜가려고 애쓰는 민족이라는 거죠. 더욱이나 아버지의 존재가 굉장히 독보적이에요. 유대인들은 보면. 전통을 지키는 가정에 가보면 아버지만 앉을 수 있는 의자가 있어요. 그것을 엘리아의 의자라고 부르는데 그 의자에서 아들에게 할례를 주기도 하고 그 아버지의 권위를 상징하는 의자가 있는 것입니다. 그리고 잠언서를 보면은 여러분들 나와 있지만 몇 군데만 보면 잠언서 4장 1절을 보면은 아버지가 해야 될 일이 뭐냐면 훈계를 주는 것, 인스트럭션을 주고 또 디서플린을 주고 아이에게 어텐션을 가져주고 이렇게 하는 거예요. 아이가 이해할 수 있도록 가르치는 역할이 아버지에게 있다. 훈계하고 가르치는 역할. 그리고 또한 유대인들은 보면 축복이 흘러가는 계보가 있잖아요. 아브라함에게 시작해서 아브라함이 이삭에게, 이삭이 야곱에게, 야곱이 열두 아들에게 안수를 직접 하면서 축복을 하잖아요. 그러니까 아버지에게는 안수해서 자녀들을 축복하고 또 이삭 그 에서에게는 또 저주가 흘러가잖아요. 그러니까 아버 또 야곱도 열두 아들 중에서 축복한 아들이 있고 저주한 아들이 있어요. 이걸 보면 아버지에게는 자녀들에게 축복과 저주를 주는 그 권세가 있다라고 믿어오는 거예요. 이 유대인들이. 그러기 때문에 아버지를 무시할 수 없는 존재가 되어 있는 것이죠. 이 유대인 가정에서. 그래서 잠언 4장 4절을 보면 은 아버지가 내게 가르친 것을 내 마음에 두고 그 명령을 지켜야 된다. 그래야 너희가 살 것이다. 이거는 죽고 사는 문제라고 굉장히 심각하게 말하고 있는 거예요. 아버지가 얼마나 중요한 존재인지. 그러기 때문에 아버지란 이름이 원래 하나님의 이름이잖아요. 그것을 나눠준 존재이기 때문에 아버지에 대한 권리도 의무도 굉장히 강하게 주어져 있다는 것입니다. 그런데 요즘 사회를 보면 은 신목의 사회라고 부를 정도로 어머니의 파워가 엄청나게 커져 있어요. 반면에 아버지의 권세가 너무 작아져 있는 거죠. 아버지는 왜 있는지 모르겠다고 할 정도로 그렇게 작아져 있는데 그나마도 그 아버지의 권세를 많이 지키고 있는 곳이 바로 이 유대인들, 유대 민족들이 그렇게 한다는 거예요. 지금도 아버지들이 해야 되는 역할이 있고 어머니 해야 되는 역할이 나눠져 있기 때문에 아버지 역할들을 그래도 최대한 지켜온 유대 민족들의 그러면 가정 문화, 그들이 그러면 그들의 열매는 어떻습니까? 숫자적으로 보자면은 유대 민족이 그렇게 큰 민족이 아니잖아요. 근데 노벨상의 30%가 유대인들에게서 나오잖아요. 
그리고 지금 뭐 경제적인 사회적인 그들의 영향력을 보면은 그들의 숫자하고는 비교가 되지 않는 영향력을 지금 끼치고 있다는 거죠. 그래서 그것이 하나님의 질서대로 아버지가 아버지 역할을 하게 하려고 노력하는 그것이 그 가정의 문화가 분명히 좋은 영향을 끼치고 있다는 반증인 것입니다. 성경의 말씀대로 정말로 아버지가 아버지 역할을 해나갈 때그 가정에 그 자녀들에게 축복이 흘러간다는 거예요. 신약 성경에서도 이렇게 권면하고 있습니다. 그 에베소서 6장 4절을 보면은 아비들아 너희 자녀를 노역게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라 이렇게 말하고 있죠. 이게 굉장히 짧은 본문이긴 하지만 아버지의 역할에 대해서 굉장히 중요한 것들을 말하고 있는데 결국에는 아버지가 자녀들에게 굉장히 선한 영향을 끼칠 수도 있지만 굉장히 나쁜 영향을 끼칠 수 있다는 것을 다 말해주고 있는 거예요. 이 노역게 하다라는 말이 뭐 exaporate, 뭐 provoking 이런 거예요. 그러니까 자녀가 막 분노가 들끓게 하는 것을 아버지가 할수 있다는 거예요. 아버지가 제대로 가르치지 않으면 아버지가 창조주 아버지가 아버지라는 이름을 가진 인간 아버지에게 맡겨준 그 역할을 온전하게 하지 않으면 아이에게 이런 분노가 끓는 아이를 만들어낸다는 거죠. 아니면 온전히 하지 못하거나 아니면 빈 공간으로 남아있거나 하면 바로 그러한 일들이 일어난다는 거예요. 아이들에게 알수 없는 그 분노가 그 안에 계속해서 차오르고 있는 아이로 키우게 된다는 거예요. 그렇게 되지 않기 위해서 아버지가 해야 되는 것이 무엇이라고 말하고 있습니까? 구약 성경하고 똑같죠. 하나님에 대한 교육 그리고 훈계를 아버지가 맡아야 된다는 거예요. 심리학 용어 중에서 제2의 어머니라는 표현이 있더라고요. 아버지가 있기는 한데 아버지 역할을 하는 것이 아니라 양육의 제1 주체가 어머니잖아요. 그러니까 어머니가 제1 주체인데 그 어머니를 돕는 역할만 하는 아버지들을 제2의 어머니라고 부르는 거예요. 그러니까 가정사의 대부분의 일을 어머니가 다 결정을 하고 어머니가 주체가 되어 있고 아버지는 엄마가 하라고 하는 것들만 해서 돕는 역할만 하게 될때 결국 그런 아버지를 제2의 어머니라고 부른다고 하더라고요. 어, 저도 솔직히 좀 많이 찔렸어요. 그러니까 이게 신목의 가정이 되어 있기 때문에 아버지가 있기는 한데 그냥 엄마를 돕는 역할만 하게 되면 은 결국에는 역시 아버지의 부재와 비슷한 현상이 일어날 수 있다는 거죠. 파더리스의 현상들이 일어날 수 있다는 것입니다. 사회학적으로 보면 아버지가 어떤 역할을 해야 된다고 말을 하냐면 아버지는 심리적인 울타리 역할을 해야 된다고 하더라고요. 보호막이라는 느낌을 준다는 거예요. 아이들한테. 그리고 어머니에 비해서 그 아이들을 바라보는 눈이 더 객관적이기 때문에 사회의 시선으로 아이들을 바라보고 교정을 해줄 수가 있대요. 그렇기 때문에 아버지의 역할은 아이들을 사회인으로 만들어가는 그 역할을 해준다는 거예요. 좋은 사회인이 될수 있도록 도와주는 역할을 아버지가 한다는 거죠. 그런데 이 세대의 아버지들을 보면 은 
자신이 경험한 아버지에 비하면 훨씬 더 자녀들과 많은 시간을 보내기는 하지만 그 기준을 알지 못할 때는 결국에는 뭐 TV 예능에서 나오는 그 아버지들의 모습이 어떤 표본이 돼서 친구 같은 아버지가 최고다. 그래서 친구같이 튼 아버지가 아니라 그냥 친구가 돼버리는 거죠. 아버지가 아니라. 아니면은 더 적극적으로 자녀 교육에 힘쓰고 있고 노력하고 관심을 갖고 있는 엄마를 돕는 역할만 하면서 그냥 제2의 어머니로만 존재하는 아버지들도 너무 많다는 거죠. 그렇게 하다 보니까 결국에는 다른 형태의 파더리스 가정들을 만들어내게 되는 거예요. 한 무기력한 감정, 감, 무기력한 어떤 20대 형제가 자신의 감정이 뭔가 문제가 있고 메말라 있다라는 것을 호소하면서 상담을 하는데 이런 얘기를 했어요. 그가 어렸을 때부터 그의 아버지는 차고에서 시간을 굉장히 많이 보냈다고 해요. 이제 아이는 아버지랑 시간을 보내고 싶어서 차고를 이렇게 서성거렸대요. 그러면서 아버지한테 계속 물어보는 거예요. 아빠 뭐 필요한 거 없어요? 필요한 거 없어요? 계속 하니까. 아버지는 이제 그러면 공구 이름을 말하면서 그거 한번 가져와 봐 이렇게 얘기를 한 거죠. 근데 이 아이는 아빠가 필요로 하는 그걸 너무 가져다 주고 싶었대요. 근데 도무지 찾을 수가 없는 거예요. 그게 뭔지 모르겠고. 근데 이 청년이 그 얘기를 하면서 수년간 울어본 적이 없었다고 하는데 갑자기 울음을 터트리는 거예요. 마치 아이처럼 이렇게 막 말을 하더라고요. 아빠에게 필요한 걸꼭 찾아주고 싶었어요. 근데 도무지 그게 뭔지 찾을 수가 없었어요. 근데 아버지가 그렇게 나쁜 사람은 아니었던 것 같아요. 공구가 이렇게 생긴 거야 이렇게 말을 해줬대요. 못 찾아오니까. 근데 다시 막 긴장해가지고 막 찾으려고 했는데 또못 찾은 거예요. 또 어머니 걸 가져온 거예요. 아빠한테. 그러니까 이제 아버지가 이제 됐다 하면서 이제 그만 들어가서 엄마랑 놀아 이렇게 얘기를 한 거죠. 이제 그런 일들이 또몇번더 있었대요. 나중에도. 그러고 나니까 이제 아이는 더 이상 아버지를 방해하고 싶지가 않아서 이제 그렇게 더 이상 하지 않았죠. 그런데 들어가서 엄마랑 놀아라고 한그 말이 그에게는 이렇게 들렸대요. 너는 쓸모가 없는 애야. You are not good enough. 이렇게 지금까지도 20대가 됐는데도 계속 들려온다는 거예요. 그 아버지를 보면 그렇게 나쁜 아버지는 아니었는데도 그걸 의도했던 것도 아닌데도 그는 그렇게 자라면서 계속해서 자신은 그리나프하지 않다. 별로 쓸모가 없는 사람이다. 이렇게 계속 느끼면서 자랐다는 거예요. 그 분노를, 분노의 대상이 누군지도 잘 모르겠지만 분노가 계속 들끓어오르는 것을 억누르면서 그냥 계속 살아왔다는 거예요. 제가 한번 생각을 해봤어요. 왜그 아버지는 집에 오면 거의 차고에만 있었을까? 아마 그게 그의 취미 생활이었겠죠. 일하고 돌아와서 피곤한데 자기가 좋아하는 그 차를 뭐 이렇게 수리하고 뭐 업그레이드하고 뭐 이러면서 시간을 보내는 게 아마 스트레스를 푸는 즐거움이었을 거예요. 아이와 놀아주는 것은 익숙하지도 않고 자기도 자기 아버지도 그렇게 자기가 놀아준 적이 없으니까 어떻게 할 줄도 모르겠으니까 그냥 그렇게 피한 것이죠. 뭐 비디오 게임에 빠져 있다거나 아버지가 아니면 뭐 넋이 나가서 뭐 TV만 보고 있다거나 이런 것보다는 조금 더 고상해 보일 수는 있겠지만 
여전히 자기의 즐거움을 위해서 시간을 보내고 있었고 누구에게도 방해받고 싶지 않았던 것이죠. 우리 세대의 아버지들을 보면 전세대보다 자녀들과 훨씬 더 많은 시간을 보내고 있고 덜 권위적인 모습으로 친구처럼 놀아주고는 있지만 아버지의 역할을 과연 잘하고 있는 것인가 울타리가 되어주고 있는 것인가 신앙의 교육을 해주고 있는가 훈계를 하고 있는가 그런 것을 하고 있지 않다면 그것은 아버지 역할을 하고 있는 것이 아니라 제2의 어머니 역할을 하고 있거나 다른 누군가의 역할을 하고 있을 뿐인 것입니다. 오늘 본문에서 예수님은 안식일이 사람을 위해서 있는 것이다 라는 당시의 사람들이 듣기에는 굉장히 충격적인 선언을 하셨죠. 안식일은 사람을, 사람에게 뭔가 유익을 주기 위해서 하나님이 만든 것이다. 이 말을 한 거예요. 안식일은 지난주에 우리가 본 것처럼 멈추고 쉬고 하나님을 예배하는 날이죠. 그런데 그 안식의 의미는 잊어버린 채로 하나님을 위해서만 존재하는 날이고 하나님께 순종하는 차원에서 뭘할 것인가 안할 것인가 이게 더 중요한 날이 되어버린 거예요. 그래서 쉬는 것은 쉰다는 그 의미는 사라져버리고 하지 말라고 하는 것을 안 하고 있는가 감시하는 날, 감시받는 날 그래서 뭔가 걸리면 잡아내는 날 이렇게 되어버린 것이죠. 조금만 어기면 그것을 엄벌에 처하고 그런 날이 안식일이 되어버린 거예요. 예수님이 그것을 보고 얼마나 분노하셨습니까? 주님은 고생한 자녀들이 평안을 누리고 쉼을 누리고 즐겁게 주님을 예배하기를 원했는데 그날을 가장 답답한 날, 불편하고 조심스러운 날, 뭔가 가장 피곤한 날로 뒤바꿔버린 거예요. 이 사람들이. 이런 상황에서 백성들에게 하나님 아버지는 어떤, 분이, 어떤 분입니까? 물어보면 어떤 분으로 여겨지겠습니까? 아마도 그 유대인들에게 하나님 아버지는 종교 지도자들하고 비슷한 모습이었을 거예요. 뭐 저거 하나하나 지켜보고 있는 분. 긴 수염을 늘어뜨리고 높은 모자를 쓰고 엄격한 눈빛으로 뭐 하나라도 틀리게 하는지 어기는지 잡아내려고 하는 무섭고 깐깐한 분, 바리세인 같은 분처럼 여겨졌을 거예요. 그러나 안식일에는 아무도 어떤 일도 하지 말라고 하신 아버지의 마음은 그런 의미가 전혀 아니었습니다. 참으로 쉼을 주고 싶으셨어요. 그날만큼은 먹고 사는 걸로 싸우고 부딪히고 부대끼며 살지 말고 그날만큼은 세상의 모든 염려와 두려움으로부터 수고와 무거운 짐으로부터 참으로 자유로운 안식을 누려라. 주님은 우리에게 그런 참된 안식을 주고 싶으셨다는 거예요. 사람이 안식을 위해서 있는 것이 아니라 안식일이 너희들을 위해서 내가 준 것이다. 이렇게 말씀하신 것입니다. 이런 하나님의 모습은 성경에서 탕자라고 불리우는 
아버지를 떠나고 집을 떠나서 허랑방탕하게 살고는 후회 막심한 삶을 살고 완전히 다 망가지고 나서 빈털터리가 돼서 결국은 아버지께 돌아오던 근데 그 아들을 매일 나와서 기다리고 있던 아버지 아들의 모습이 멀리서 보이니까 정말 뛰어나가서 그 냄새나고 더러운 사람을 부둥켜 안고 입을 맞추고 옷을 갈아입혀주고 반지를 끼워줬던 그 아버지 아무런 잘못을 한 것이 없는 것처럼 받아주던 그 아버지 이게 바로 예수님이 그려주신 직접 그려주신 거예요 아버지는 이런 분이다 바리새인들에게도 지금 말해주셨어요 이렇게 아버지는 이런 분이다 그래서 이 안식일은 그렇게 아버지로부터 과분한 사랑과 용서를 받은 사람들이 모여서 그 아버지를 위해서 잔치를 벌이는 날이에요. 그 아버지의 이름을 높여주고 찬양하고 감사를 표하고 그 기쁨을 같이 나누고 탕자들끼리 모여서 아버지를 위해서 마련한 예배잖아요. 아버지와 함께 그 기쁨의, 기쁨의 날을 보내는 날이 바로 이 안식일인 것입니다. 주일 예배를 향한 우리의 마음이 매주 매번 그래야 하는 거예요. 우리 아버지를 위해서 우리가 두손 잡고 형제들이 사이좋게 지내는 것만큼 부모를 기쁘게 하는 일이 어디 있습니까? 그거 보여드리는 거예요 우리가 그 잔치. 온몸에 문신이 가득한 나이가 지극히 든 무기징역수가 이렇게 말을 하더라고요. 나도 비로소 아버지를 찾았습니다. 나를 진정으로 사랑하는 분, 참된 아버지, 하나님을 만났습니다. 그러면서 그 등치와 이 겉모습과는 어울리지 않게 눈시울을 불키면서 수줍, 수줍은 미소를 짓는 거예요. 하늘아버지 이야기를 하면서 우리가 경험한 육신의 아버지는 조금 더 나은 분이 있고 덜한 분이 있겠지만 아무리 훌륭해도 실망을 시킬 때가 있습니다. 오히려 비교적 좋은 아버지들에게서 더큰 상처를 받게 되기도 합니다. 아버지로서는 최선을 다해도 언젠가 아이가 아버지의 그 약함까지도 품어줄 만큼 성장하기 전까지는 아이들에게 실망을 시켜주지 않을 수가 없습니다. 그런데 놀랍지 않습니까? 사회학자가 볼 때에도 시인이 볼 때에도 모두에게 필요한 그 아버지의 모습 그리고 수감자로 살아가는 사람들이 자신이 가질 수 없었기 때문에 평생 분노했던 그 아버지의 모습이 하나같이 비슷하다는 거예요. 우리들 마음 깊숙한 곳에 아버지 하면 떠오르는 그 모습이 같다는 사실이 놀랍지 않습니까? 모든 사람에게 필요한 것은 사실 우리 모두가 애절하게 그리워한 그 분은 그림자에 불과한 육신의 아버지들이 아니라 
우리를 창조하신 분, 우리에게 숨을 불어넣으신 분, 숨결을 넣어주신 그 참된 아버지, 하나님 아버지였다는 것입니다. 이 하늘 아버지를 만나기 전까지는 누구나 우리 모두는 다 fatherless였던 것입니다. 여러분은 그 아버지를 만나셨습니까? 요한복음 10장 30절을 보면 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 나와 아버지는 하나이라. 나를 봤으면 아버지를 보았다. 예수님이 그렇게 말씀하셨어요. 그래서 우리가 예수님과 하나가 될때 세상의 아버지들도 참된 아버지가 되는 길에 들어설 수가 있게 되고 아버지가 거의 존재하지 않았던 사람도 없는 이만 못한 아버지를 가졌던 사람도 예수님을 만나면 우리 모두는 참된 아버지로부터 아버지에게 받고 싶었던 사랑 누리고 싶었던 그 사랑들을 부족함 없이 다 누리게 되는 것입니다 아버지의 딸로서 그 아버지의 아들로서 그렇게 하나님 아버지를 만난 사람만이 그렇게 하나님 아버지와 함께 살아가는 사람만이 파더리스가 아니라 아버지의 부재 없는 그빈 구멍이 없는 분노와 노여움이 없는 삶을 살아갈 수가 있는 것입니다. 그리고 그런 우리가 모인 교회는 자연히 세상에 우리 이웃들에게 든든한 품을 가진 아버지가 되어주는 것입니다. 아버지 이런 세상에 무엇보다도 필요한 것은 아버지 같은 교회입니다. 그러나 안타깝게도 이 시대의 교회는 사람들에게 교회가 왜 필요한가? 마치 냉장고에 필요나라도 아빠야는 왜 있는지 모르겠다는 그 아이처럼 교회는 지금 세상에게 그런 존재가 되어 있습니다. 오늘 본문에서 예수님은 안식일의 가장 중요한 의미는 잃어버린 채로 수많은 규칙을 만들고 무섭게 감시하는 종교 지도자들에 대해서 노여워하셨다. 엄청난 분노를 표하신 거예요. 강하게 분노하셨습니다. 그런데 그 예수님이 지금 우리들의 모습을 본다면 지금 그리스도인들이 안식일을 대하는 태도를 본다면 그래 너희는 참 잘하고 있다. 칭찬하시겠습니까? 안식일은 우리에게 좋은 날이니까 우리만을 위해서 쓰는 날이지 나만을 위해서 쓰는 날이지 이제는 정반대의 극단으로 가여 있는 이 안식일에 대한 그리스도인들의 태도 교회의 태도를 보시고 주님이 또 다른 의미의 분노를 하시지 않겠습니까? 교회를 이루는 우리가 먼저 아버지께 돌아가야 합니다. 교회는 더욱 온전한 모습으로 안식일을 지키고 안식일을 선물하신 아버지의 마음을 닮아가야 합니다. 이렇게 교회는 
세상에 잃어버린 아이들, 아버지 없는 세대에 아버지가 되어주어야 하는 것입니다. 10편 68편 5, 68편 5편 5절을 보면 영어로 보면 더 분명하게 말하는데 하나님은 a father to the fatherless, fatherless에게 father가 되어주시는 분 이렇게 말씀하십니다. 그래서 아버지를 닮은 교회는 산처럼 힘이 세고 나무처럼 멋있고 여름 햇살처럼 따뜻하고 고요한 바다처럼 침착하고 자연처럼 관대한 영혼을 지니고 밤처럼 다독일 줄 알고 역사의 지혜를 깨닫고 비상하는 독수리처럼 강하고 봄날 아침처럼 기쁘고 영원한 인내심을 가진 사람 그런 교회 예수님이 나의 몸이다 라고 불러주시는 교회 아버지를 쏙 닮은 그런 교회 아버지 같은 교회가 세상에 필요한 것입니다 같이 기도하시겠습니다